0: Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen und ich bete, dass dein Wort uns ermutigt, aber auch herausfordert. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, und zwar das, was für uns heute dran ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn wir über Gott sprechen, bewegen wir uns ja eigentlich auf einem Terrain, das ein bisschen ungewiss ist. Wir machen Aussagen über Gott und sagen, so ist Gott. Und ich glaube, das ist gut, dass wir das machen. Weil wenn Gott für uns nicht persönlich wird, dann bleibt unser Glaube immer eine Philosophie. Und wenn unser Glaube eine Philosophie bleibt, dann hat sie keinen Auffluss auf unser Leben. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns immer wieder überlegen, ja, wie ist denn überhaupt mein Gott? Und uns konkret auch Gedanken über unser eigenes Gottesbild machen und zum Punkt kommen, wo wir sagen können, ja, für mich ist Gott so, oder Gott ist so. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder fragen, ja, was gibt uns dann das Recht, solche Aussagen über Gott zu machen? Ich meine, Gott ist Gott und wir sind Mensch. Und ich glaube, manchmal ist es auch gut für uns, dass wir wieder erkennen, dass wir nicht Gott sind, sondern dass wir Mensch sind und auch in einer demütigen Haltung vor Gott bleiben und sagen, okay. Mit welchem Recht darf ich überhaupt Aussagen über Gott machen? Und ich glaube, das, was uns schlussendlich immer wieder eine Hilfestellung ist, ist die Gottesbilder oder die, die Geschichten, die uns die Bibel anbietet und die uns einlädt, auch Gott so zu erfahren und so zu begegnen, wie diese Menschen in der Bibel Gott erfahren und begegnet sind. Und trotzdem, die Bibel ist ja voll von auch teilweise unterschiedlichen Gottesbildern, teilweise auch sogar widersprechenden Gottesbildern. Da haben wir teilweise Gottesbilder im Alten Testament, die sehr grausam und herausfordernd und gewalttätig sind. Und dann haben wir diese Gottesbilder im Neuen Testament und dann überlegen wir uns, wie passen die Dinge zusammen. Und das ist das Thema, womit wir uns beschäftigen seit Ostern bis zu unserer Sommerpause, nämlich die Frage, wie sieht unser Gott aus und was prägt unser Gottesbild? Ist es einfach geprägt von unseren eigenen persönlichen Erfahrungen oder ist es geprägt von der Bibel oder ist es geprägt von dem, was andere Menschen uns über Gott sagen? Und dann von welchen Abschnitten in der Bibel lassen wir uns leiten? Einleiten zu dieser Serie an Ostern habe ich versucht, wie diese Grundlage zu legen und zu sagen, eigentlich, wenn wir all diese verschiedenen Gottesbilder aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament einfach zusammenwürfeln, kriegen wir einen Gott, der sehr widersprüchlich ist. Und auf der anderen Seite haben wir Ansätze dann im Neuen Testament und vor allem auch Hinweise im Neuen Testament, die uns zeigen, das beste Bild, das wir von Gott haben, ist uns in Jesus geschenkt. In seinem Leben und in seiner Botschaft. Kolosser 1,15, hier heißt es, er ist, und da spricht es von Christus, er ist das wahre Bild Gottes, des Gottes, den nie ein Mensch gesehen hat. Als allererste wurde er noch vor Beginn der Schöpfung geboren. Also dieser Jesus ist von Anfang an Teil von Gott. Und er ist dieses wahre Bild von Gott. Von diesem Gott, den noch nie ein Mensch gesehen hat, aber der uns in Christus offenbart wird. Oder im Hebräer 1, Vers 3 wird es fast noch deutlicher, hier heißt es er, der Sohn ist das ganz genaue Ebenbild seiner strahlenden Herrlichkeit, die Ausprägung seines innersten Wesens. Denn er trägt das Weltall durch das lebendige Wort seiner Kraft. Er trägt das Weltall durch das lebendige Wort seiner Kraft. Nachdem er die endgültige Auszählung der Sünden vollbracht hatte, hat er sich auf dem Ehrenplatz niedergesetzt, zu Rechten des Allmächtigen Gottes, dort in den höchsten Dimensionen. Diese Bibelstelle spricht von dieser Kraft Gottes, die alles durchdringt und wie er das Leben zusammenhält, das Leben dieses Weltalls zusammenhält. Und wir können Gott in der Natur erkennen, wir können Gott in anderen Menschen erkennen, wir können Gott erleben in persönlichen Begegnungen und trotzdem das beste Bild, das uns von Gott gegeben ist, ist in diesem Leben und der Botschaft von Jesus Christus. Roland Werner übersetzt, er ist das ganz genaue Ebenbild seiner strahlenden Herrlichkeit. Das ganz genaue Ebenbild, das beste Bild, das wir von Gott haben. Das bedeutet für uns in dieser Serie, dass wir verschiedene Geschichten von Jesus, verschiedene Abschnitte in seinem Leben anschauen und uns wagen, eine sehr mutige Aussage zu machen. Nämlich zu sagen, Hey, in dieser Geschichte sehen wir nicht nur Jesus, wir sehen nicht nur eine Begebenheit oder einen Ausschnitt aus dem Leben von Jesus, sondern wir sehen, wie Gott selber ist. Ist vielleicht eigentlich ja klar, was ist denn das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass wir damit Aussagen über Gott machen können. Dass wir damit sagen können, das ist Gottes Wesen, so ist er. Und wenn wir sagen, so ist Gott, dann bedeutet es, dass er auch für dich und für mich so ist. Und dann bedeutet dass eine Geschichte, wie ein Mensch Jesus erlebt oder wie Jesus gehandelt hat, nicht nur eine Geschichte aus dieser Zeit ist, oder so ist halt Jesus, das uns als Vorbild dient, sondern eine Einladung an jeden von uns, Gott auch so zu erleben. Eine Einladung an uns, vielleicht unser Bild von Gott zu korrigieren. Eine Einladung an uns, etwas von Gott selber in unserem Leben zu erleben. Und so haben wir in dieser Serie bis zum Sommer verschiedene Geschichten ausgewählt. Es sind auch verschiedene Leute, die predigen. Andrea hat über Thomas gesprochen. Die Begegnung von Jesus mit diesem Thomas in seinen Glaubenszweifeln. Und was für eine Aussage, dass Gott uns in unseren Zweifeln begegnet. Dass Gott sogar einen Schritt auf uns zumacht in unseren Fragen, in unseren Zweifeln. Und dass das nicht nur etwas ist, was dieser Thomas erleben kann, sondern dass das etwas ist, was jeder von uns erleben kann. Die letzte Predigt von Matthias. Wenn ihr die nicht gehört habt, unbedingt hören, auch die von, von Andrea. Aber die Geschichte dieses Aussätzigen. Und Jesus, der diesem Aussätzigen begegnet und selber Regeln übertritt, Gottes Regeln übertritt und den Aussätzigen berührt. Und diese Wahrheit, die sich in dieser Geschichte zeigt, dass Gott sich nicht ekelt, sondern das Unreine berührt und damit das Unreine rein wird. Und diesem Menschen damit wieder Persönlichkeit und Würde gibt. Ich glaube, ich schaffe es nicht, diese Predigt in zwei, drei Worten zusammenzufassen. Hört sie euch an. Und mich hat auf die Vorbereitung für die Predigt von heute ein Thema bewegt, das eigentlich ganz, ganz einfach und ganz, ganz banal ist, aber das sich das durch das Leben von Jesus durchzieht. Man kann es an verschiedenen Begegnungen oder an verschiedenen Geschichten festmachen. Und ich starte ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Hier heißt es im Kapitel 1, Verse 21 und 22, so kamen sie in den Ort Kapernaum hinein. Direkt am ersten Sabbat ging Jesus in das Versammlungshaus und er unterrichtete die Menschen dort. Die Anwesenden waren völlig erstaunt über das, was er sie lehrte, denn er unterrichtete sie wie einer, der wirkliche Autorität besitzt, nicht wie die Gesetzesgelehrten. Direkt am ersten Sabbat ging Jesus in das Versammlungshaus und unterrichtete die Menschen dort. Am Anfang habe ich so über diese Geschichten ihn durchgelesen und dann bin ich noch einmal an diesem Satz hängen geblieben, weil ich plötzlich gemerkt habe, wie brisant dieser Satz eigentlich ist. Also Jesus und seine ersten Jünger kommen in diese Stadt Kapernaum. Jesus kannte diese Stadt ziemlich gut. Er war ja ein Bauarbeiter hat in dieser Stadt einige Bauprojekte wahrscheinlich mitbetreut oder durchgeführt in seiner Jugendzeit und er kommt in diese Stadt und direkt am ersten Sabbat geht Jesus in die Synagoge und fängt dort an zu lehren. Ich meine, rückwirkend, wenn wir das ganze Leben von Jesus betrachten, ist uns völlig klar, Jesus hat die Autorität, Menschen zu lehren. Er hat das Recht zu gehen und in der Synagoge gleich das Wort zu ergreifen, aber am Anfang seines Lebens ist doch eigentlich eine Frechheit. Dass Jesus da einfach in dieses Versammlungshaus geht und hinsteht und sagt, ich habe euch was zu sagen, jetzt hört mir zu. Mit welchem Anspruch macht er das? Oder anders gesagt, eigentlich ist das ein Hinweis für dieses Selbstverständnis von Jesus. Dass Jesus hier kommt und sagt, hey, ich habe euch was zu sagen. Ich habe euch was Wichtiges weiterzugehen. Und die Reaktion der Menschen war dann, sie waren erstaunt, weil sie spürten, dass das, was er zu sagen hatte, Gewicht hat. Dann im vierten Kapitel von Markus heißt es am Anfang, Jesus war wieder einmal am Seeufer und fing an, seine Gefährten zu unterrichten. Da kam eine unglaublich große Menschenmenge herbei. Deshalb stieg er in ein Boot und setzte sich. Auf diese Weise war Jesus auf dem Wasser und die Menschenmenge befand sich am Ufer. Viele Dinge wollte er ihnen anvertrauen und verwendete dazu Bildgeschichten. Dann fügte Jesus noch hinzu, wer wirklich Ohren hat, der soll genau zuhören. Also der letzte Vers, der ist dann ein bisschen später, nachdem... Ähm, Jesus seine, seine Botschaft weitergegeben hat, aber vor allem Vers 2, viele Dinge wollte er ihnen anvertrauen. Am Anfang war er nur mit seinen Jüngern da, hat sich Zeit genommen mit seinen Jüngern, hat sie unterrichtet und da kommen viele, viele, viele Leute dazu. Und was macht er? Er nimmt ein Boot, geht auf den See hinaus, damit er allen Menschen die Möglichkeit gibt, ihm zuzuhören und viele Dinge lehrt er ihnen. Also Jesus war daran interessiert, Menschen zu lehren. Und was heißt das über Gott, oder was, was sagt das über Gott aus? Dass Gott ein Wesen ist, oder es seinem Wesen entspricht, uns zu lehren und uns zu helfen. Gottes Herz ist daran interessiert, dass wir uns weiterentwickeln und nicht unwissend bleiben. Ist doch spannend. Ist doch spannend, dass unser Gott ein Gott ist, der für dich da sein will. Der deine Fragen beantworten will. Manchmal könnten wir ja so denken: Ja, wenn wir etwas weitergeben, dann braucht es mich nicht mehr. Wenn ich mein Wissen teile und alles, was ich. Habe ja, dann kommt niemand mehr zu mir und fragt mich, wie es ist. Wenn meine Kinder eine Frage haben, kann ich ihnen sagen, das ist die Antwort. Oder ich kann ihnen Wikipedia zeigen, wo sie noch andere Antworten finden. Gottes Wesen ist, uns die Dinge anzuvertrauen. Und ich merke bei mir selber, die Frage ist oft nicht, ob Gott mir... Antworten auf meine Fragen geben will, sondern die Frage ist, viel eher traue ich Jesus überhaupt zu, mir Antworten auf die Fragen zu geben, die ich im Moment habe. Traue ich der Bibel zu, dass sie heute noch zu mir sprechen kann? Gehe ich mit meinen Anliegen, meinen Herausforderungen und meinen Fragen überhaupt zu ihm? Aber von seiner Seite her ist eigentlich die Haltung klar. Viele Dinge wollte er ihnen anvertrauen, heißt es in dieser Bibelstelle in Markus 4. Viele Dinge wollte er ihnen anvertrauen und verwendete dazu Bildgeschichten. Viele Dinge. Also Jesus hat nicht zurückgehalten. Er hat nicht nur einen Teil gesagt, sondern hat versucht, möglichst viel von dem, was er weitergehen konnte, weitergegeben. Und nochmal, das hat mit diesem Selbstverständnis zu tun, das Jesus hatte. Dieses Selbstverständnis, dieser Anspruch, mit dem Jesus aufgetreten ist, dieses Selbstverständnis geht auf das zurück, was Jesus im Markus 1 ein paar Verse vorher sagt. Jesus kündet da folgendes an, bevor er in die Synagoge geht, hier heißt es im Kapitel 1, Vers 15, er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Oder Roland Werner übersetzt. Dabei sagte er, der von Gott bestimmte Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Die Gottesherrschaft ist ganz nah herbeigekommen. Deshalb ändert euer Leben und setzt euer Vertrauen auf die gute Nachricht von Gott. Also Jesus ist gekommen mit einem enormen Anspruch. Er sagt, das Reich Gottes ist hier. Es bricht eine neue Zeit, eine neue Ära an. Das Reich Gottes ist jetzt hier. Kehrt um und lasst euch auf dieses neue Reich ein. Verändert euer Leben, verändert euer Denken und lasst euch auf diese neue Situation ein. Das war die Grundbotschaft von Jesus. Eigentlich war es nichts anderes, als das, was die römischen Kaiser immer wieder gemacht haben, respektive jeder neue Kaiser gemacht hat. Also zu dieser Zeit war das römische Kaiserreich so das ja, Maß aller Dinge, oder so die, die, die Macht, so, das war das, das politische, das Tonangebende. Ja. Und diese Kaiser haben ab und zu gewechselt. Da hat wieder mal der eine den anderen abgestochen und dann gab es einen neuen Kaiser, und was hat der neue Kaiser gemacht? Er hat einen Boten gesucht oder ein paar Boten gesucht und die in die Provinzen geschickt und diese Boten haben dann verkündet, hey, jetzt ist ein neuer Kaiser an der Herrschaft. Der alte ist tot, der neue Kaiser ist jetzt an der Herrschaft, jetzt kommt alles gut. Jetzt wird alles besser. Jetzt gelten neue Gesetze, jetzt gelten neue Maßstäbe. Das ist ein bisschen wie ein neuer amerikanischer Präsident. Wir sind dann ein bisschen bescheidener mit unserem Bundesrat. Aber trotzdem, dieser Anspruch haben wir ja auch. Jetzt kommt eine neue Ära, jetzt kommt eine neue Zeit. Und das Besondere, mit jedem neuen Kaiser auch neue Gesetze neue Lebensweisen, neue Maßstäbe. Was macht Jesus? Er kommt und tritt auf als dieser Herald, der sagt, das Reich Gottes ist nahe. Ein neuer Kaiser kommt. Eine neue Herrschaft bricht an. Dieser Anspruch von Jesus, das mit ihm jetzt Reich Gottes kommt. Und damit auch dieser Anspruch, lasst euch auf das ein. Und ich glaube, dass wir auch in diesem Zusammenhang diese Lehrtätigkeit von Jesus verstehen müssen. Er sagt, lasst euch lehren, was es heißt, in diesem Reich zu leben. Also der Wunsch von Jesus war, die Menschen zu unterrichten, was es bedeutet in diesem Reich zu leben. Was es bedeutet, mit diesem neuen König zu leben. Was es für neue Gesetzmäßigkeiten gibt. Für neue Lebensweisen gibt. Und in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Und Gott möchte unser Lehrer sein. Uns zeigen, was es heute bedeutet, in diesem Reich zu leben. Was es heute bedeutet, mit Jesus als König zu leben. Was es heute bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Vielleicht sagst du jetzt, aber Boris, das ist doch eine ganz andere Zeit. Vielleicht sagst du jetzt, aber Boris, das ist eine ganz andere Kultur. Ja, kann man das so miteinander vergleichen? Weißt du, Boris, bei den Fragen, die die früher hatten, heute haben wir ganz andere Fragen. Die Zeit hat sich so geändert. Ja, das ist so. Und es gibt diese Notwendigkeit der Kontextualisierung, dass wir das, was Jesus gesagt hat, in unsere heutige Zeit übertragen, aber der Anspruch von Jesus ist immer noch der gleiche. Seine Botschaft, dass er König ist, hat sich nicht geändert. Das Wesen Gottes, uns zu unterrichten, hat sich nicht verändert. Die Botschaft, dass Gottes Reich nahe ist, hat sich nicht verändert. Sein Wunsch, oder besser noch, dass er selber sich dir zur Verfügung stellt, in deinen heutigen Fragen, in deinen heutigen Herausforderungen, in dem, was dich heute Morgen beschäftigt, für dich da zu sein und sagen, hey, ich möchte dir Antworten geben, ich möchte dich unterweisen, ich möchte dich lehren, ich möchte dir zeigen, was es heißt, mit mir unterwegs zu sein. Für mich ist das ermutigend. Für mich ist es ermutigend zu wissen, dass wir unser Leben irgendwie nicht allein in den Begriff bekommen müssen und irgendwie uns durchwurzeln müssen, sondern dass sich unser Gott immer wieder zur Verfügung stellt. Ich meine, Jesus war ja nicht der Einzige, der so als Lehrer auftrat. Er war nicht der einzige Rabbi. Das ist dieses jüdische Wort, das gebraucht wurde. Und ich meine, das ist ja heute auch so. Es gibt viele Lehrer in der heutigen Zeit. Es gibt viele, ich sage mal, Menschen oder Glaubenssysteme oder Technologien, die uns zu ihren Jüngern machen wollen, die uns sagen wollen, wie wir leben sollen. Politische Parteien, YouTube, Facebook irgendwelche Philosophien, der aktuelle Mindset. Und so stand auch Jesus als Lehrer in dieser Zeit. Jetzt das, dieser Lehrer, dieser Rabbi, hat immer jemanden bezeichnet, der eine Lehrmeinung oder Glaubenssätze vertritt und diese auch weitergibt. Der schlussendlich auch eine Autorität hat, dem andere zuhören und von dem man etwas lernen will. Aber interessanterweise ist doch, dass die Lehrer zu dieser Zeit, die Rabbis, und ob das jetzt jüdische Rabbis waren oder auch die griechischen, römischen Philosophen, anders als heute einen anderen Anspruch hatten. Heute reicht es unseren Lehren häufig, dass sie sagen, ich möchte Wissen weitergeben. Ich stelle dir zur Verfügung, was ich weiß. Die Lehrer zu dieser Zeit haben gesagt, das ist uns zu wenig. Ich will mein Leben weitergeben. Ich will, dass meine Jünger nicht nur das Wissen, was ich weiß, sondern das Leben, was ich lebe. Das Gegenstück eigentlich zu diesem Lehrer war dann der Schüler, der Jünger oder in unserem Fall der Christusnachfolger. Und im Lukas 6 Vers 40 beschreibt Jesus das mit diesem Anspruch Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der die Schulbildung abgeschlossen hat. Jeder aber, der meine Lehre gehört und verinnerlicht hat. Jeder aber, der sein Schuldiplom bei mir erhalten hat. Also das vollendet ist hier nicht gemeint mit perfekt, sondern das vollendet ist eigentlich die Lehrzeit abgeschlossen hat, die Lehrprüfung bestanden hat, die Bachelorprüfung erreicht hat oder was auch immer man in der heutigen Zeit sagen würde. Und hier heißt es nicht, der wird wissen, was sein Lehrer weiß, sondern der wird sein, wie sein Lehrer ist. Also was ist das Ziel von Gott als unserem Lehrer? ist nicht in erster Linie, dass wir Dinge wissen, sondern dass wir Dinge leben. Nicht in erster Linie, dass unser Herz, also unser Hirn, groß ist, sondern unser Herz weit ist. Das Herz. Herz? Das Herz, unser Herz, das wäre dann die Kombination zwischen beiden. Fahrrad, wie übersetzt du das? Kannst du nicht? Wow. Und deshalb geht die Auseinandersetzung auch viel weiter, als einfach nur Dinge zu wissen. Deshalb ist die Einladung von unserem Gott auch so viel größer, als einfach nur die Bibel zu kennen. Eine gute Zusammenfassung von dieser Botschaft habe ich dann in den Psalmen gefunden. Hier heißt es im Psalm 32, Vers 8. Du hast zu mir gesagt... Und ich beziehe das jetzt mal auf Gott. Gott, du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Und nochmal die Herausforderung, die ich, Merke ist nicht die Frage, ob Gott sich immer wieder mir zur Verfügung stellt in meinen Fragen und Anliegen, sondern die Frage ist immer mehr, bin ich bereit, bei ihm zu lernen. Im Leben von Jesus sehen wir dann verschiedene Formen, wie er Menschen unterrichtet hat. Auf der einen Seite, die Dinge, die aufgeschrieben sind, all diese Gleichnisse und die Lehre von Jesus oder die Bergpredigt, war ja im Sinn von Monolog so im Sinn von einer Predigt wie heute morgen. Aber das andere was wir sehen, dass Jesus als Rabbi als Lehrer sich auch zur Verfügung gestellt hat für einen Dialog. Und viel von der Lehre von Jesus sind ja eigentlich entstanden von ganz banalen und doofen Fragen, die die Jünger hatten. Aus Dingen, die sie beschäftigt hat. Wer ist der größte unter uns? Jesus möchtest du nicht ein bisschen Feuer vom Himmel werfen? Lass uns kämpfen. Und ich, ich stelle mir dann Jesus vor, wie er gesagt hat, oh nein, wie kommt ihr jetzt auf das schon wieder? Aber das Schöne ist, Jesus hat sich jedes Mal auf sie eingelassen. Er hat zum Beispiel nie gesagt, ja wisst ihr Jungs, das erzähle ich euch jetzt nicht. Ja, für das seid ihr noch nicht ready. Ja, wisst ihr, ja nein, das ist zu kompliziert für euch. Ah, ja, das versteht ihr sowieso nicht. sondern Jesus hat sich Zeit genommen auf all diese banalen, kleinen, großen doofen, gescheiten, relevanten Fragen, die seine Jünger hatten. Ja, es gibt einen kleinen Abschnitt, wo Jesus sagt, da müsst ihr jetzt noch warten, das versteht ihr dann vielleicht erst später. Aber ich verstehe diese, diese Aussage nicht im Zusammenhang, dass Jesus es ihnen nicht sagen wollte, sondern sie konnten es noch nicht verstehen. Weil in Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus, Ihr seid meine Freunde und alles, was ich weiß, habe ich euch anvertraut. Alles, was ich weiß, habe ich euch anvertraut. Und ich glaube, das ist so eine Aussage auch wieder über das Wesen Gottes, der sich verschenkt und nicht zurückhält und von seiner Seite her alles zur Verfügung stellen will, damit wir Antworten auf unsere Fragen finden. Die dritte Form, wie wir lernen, ist, dass wir selber Erfahrungen machen dass wir versagen, dass wir Erfolg haben, dass wir uns selber mit Dingen auseinandersetzen. Und auch diese Lernform sehen wir im Leben von Jesus, als er seine Jünger ausgesandt hat. Also Jesus war sehr kreativ in der Art und Weise, wie er gelernt hat oder gelehrt hat und wie er Menschen geholfen hat, Antworten zu kriegen. Und ich glaube, du bist heute Morgen vielleicht hier und hast bestimmt auch Fragen. Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich bin sehr herausgefordert von meiner Predigt. Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich heute Morgen überhaupt predigen soll. Weil es wirklich so ein paar Dinge in meinem Leben gibt, wo ich sage, Gott, ich, ich, ich brauche Antworten, ich weiß es sonst nicht. Und ich merke eigentlich, wie, wie das nicht das Erste ist, wo ich hingehe. Und wo es nicht das Erste ist, wo ich sage, Gott, da brauche ich jetzt einfach von dir konkret Hilfe. Konkret dein Reden, konkret was du sagst. Und ich habe mir überlegt noch zum Abschluss, wie könnte das heute aussehen? Wo können wir hin? Wo finden wir konkret Antworten? Das erste ist natürlich in der Bibel. Dieses Geschenk, das Gott uns gibt. Das Buch, das er uns anvertraut, das so viele Geschichten enthält, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und ich glaube, diese, dieses Buch ist ein Buch der Gemeinschaft, das Gott uns miteinander anvertraut und wo wir immer wieder miteinander herausfinden, was das heute bedeutet, wie wir heute an Christus glauben können, wie wir heute Christus nachfolgen können, was dieser Anspruch von Christus, dass eine neue Zeit angebrochen ist, dass er König ist und wir ihm nachfolgen, was das für heute bedeutet. Ich bin kein Biblizist. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, in jedem Fall die Bibel wörtlich zu nehmen. Aber ich will die Bibel ernst nehmen. Und zwar mit jedem Wort. Und das fängt zuerst an, dass ich es versuche, wörtlich zu nehmen. Und dann überlege Jesus, was bedeutet das heute? Und dass wir um diesen Text ringen, miteinander. Und miteinander herausfinden, was diese Botschaft für uns heute bedeutet. Aber manchmal finde ich es gefährlich, wenn man einfach nur einen Vers herausreißt und dann sagt, das ist jetzt die Antwort Gottes. Nein. Es ist eine Geschichte, eine Geschichte von Gott mit uns Menschen. Eine Geschichte, die sich durchzieht und wo Gott uns einlädt, Teil dieser Geschichte zu werden. Aber eine Geschichte, die wir ernst nehmen. Die wir immer wieder neu an uns heranlassen. Mit der wir immer wieder neu ringen und sagen, Jesus, was bedeutet das für uns heute? Und das Zweite ist, dass wir uns immer wieder neu für den Heiligen Geist öffnen. Weil ich glaube, dass das, das ist, was Gott uns geschenkt hat. Diese Gegenwart Gottes, diese Weisheit Gottes. Jesus sagt selber in Johannes 14, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden ein Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Der Geist Gottes, der uns immer wieder zurückführt zur Bibel, zu seinem Wort, zu dieser Geschichte und die uns lebendig macht und hineinspricht und auf der anderen Seite, die uns auch innerlich lehrt. Und ich glaube, dieses Friedensprinzip ist ein wichtiges Prinzip. Oder eher umgekehrt, wenn dieser Friede fehlt, wenn wir innerlich unruhig sind, wenn uns eine Antwort zu so einfach erscheint, wenn uns der Geist Gottes keine Ruhe lässt, sagt Hey, nein, so geht es nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht der Weg, den du gehen solltest. Und der dritte Ort. Und ich sage das nicht abschließend, nur diese drei und trotzdem, ich glaube, diese drei sind wichtig, es ist die Gemeinschaft, wo Gott uns hineinstellt. Diese Menschen, mit denen wir miteinander unterwegs sind, als ein Ort, wo wir Antworten kriegen. Ich glaube, das ist ein Riesenschatz. Auf der einen Seite der Schatz der Kirchengeschichte, der Schatz der Theologen, der Schatz aber auch dieses Miteinanders. Für mich ist in den letzten Wochen noch einmal neu bewusst geworden, was für ein Schatz Gott uns gibt in der Vignadarau. Und ich bin extrem froh, dass ich Teil einer Kirche sein darf, die zum Beispiel verschiedene Generationen umschließt. Ich hatte am Freitag ein Gespräch mit einer lieben Frau, die 20 Jahre älter ist und in der Kindererziehung ein bisschen weiter ist und da habe ich eine Viertelstunde einfach nur ausgefragt, hey, wie habt ihr das gemacht in der Glaubenserziehung? Wie habt ihr das gemacht, als eure Kinder plötzlich nicht mehr mitkommen wollten in den Gottesdienst? Wie seid ihr mit dem umgegangen? Und ich bin so froh, dass wir ältere Menschen haben, wo wir nachfragen können, hey, wie, wie ist das für euch? Jetzt 20, 30 Jahre weiter. Wo gibt es das sonst? Ich bin so froh, Teil einer Gemeinschaft sein zu dürfen, die aus so vielen unterschiedlichen Lebensbereichen besteht. Ich meine, wie langweilig wäre es, wenn wir alles nur Theologen wären? Aber wir haben Maschineningenieure, Ärzte, Landwirte, Lagermitarbeiter, Menschen, die im Studium sind, Menschen, die arbeitslos sind. Menschen aus so vielen unterschiedlichen Schichten. das ist ein Schatz, der Gott uns anvertraut. Ich bin Gott so dankbar, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die aus verschiedenen Kulturen besteht. Wo wir voneinander lernen können. Am Freitag haben Tedros und ich das, das Seminar für das Pfingstwochenende vorbereitet. Tedros wird ein Seminar darüber machen, was Schweizer von Eritreern lernen sollten. Fünf knackige Punkte, die ich euch jetzt nicht verrate. Und in der Vorbereitung war meine Frage an Tedros, ich habe gesagt, Tedros... Was findest du, machen wir Schweizer falsch? Nein, ihr macht nichts falsch. Doch, Tedros. Und er hat gesagt, manchmal nimmt ihr euren Verstand ein bisschen zu wichtig. Habe ich gesagt, genau. Genau. Und da merke ich schon, wie es gibt so einen Trend, wo wir denken, ja, eigentlich brauche ich keine Kirche. Eigentlich bin ich Gott und die Bibel, das ist genug. Jesus ist mein Freund und das ist in Ordnung. Ja, und das ist schön und das ist super wichtig, aber ich bin mehr und mehr davon überzeugt, wie wichtig es ist, dass wir gemeinsam lernen und gemeinsam mit Christus unterwegs sind. Ich glaube an dieses Konzept. Ich glaube an dieses Konzept von Miteinander lernen Generationübergreifend, erfahrungsübergreifend, kulturübergreifend. Weil ich merke, wie einseitig oft meine Sicht ist. Wie mein Verstehen von Gott eben doch auch geprägt ist von meiner Erziehung, meiner Kultur, meinem Mindset. Und wie dankbar ich bin, dass wir hier zusammenkommen können und miteinander lernen können. Das sind einfach drei Möglichkeiten, wie ich glaube, das... Gott uns heute immer wieder als Lehrer zur Verfügung stehen will. Nicht nur diese drei. Aber ich glaube, dass es diese drei sind, die uns einfach so einfach zur Verfügung stehen. Die Bibel als Gottes Wort. Der Geist Gottes, gerade auch mit seinem Frieden oder auch ein Kennzeichen der Abwesenheit seines Friedens. Und uns als Gemeinschaft, als Menschen, die miteinander mit Christus unterwegs sind. So möchte ich nochmal mit dieser reinen Bibelstelle abschließen, wo es heißt, in Markus 4, Jesus war wieder einmal am Seeufer und fing an, seine Gefährten zu unterrichten. Da kam eine unglaublich große Menschenmenge herbei. Deshalb stieg er in ein Boot und setzte sich. Auf diese Weise war Jesus auf dem Wasser und die Menschenmenge befand sich am Ufer. Und ich glaube, wir gehören zu dieser Menschenmenge. Und stell dir jetzt einfach mal Jesus vor, der da im Boot sitzt. Und er will dir viele Dinge anvertrauen. Er will dir viele Dinge anvertrauen. Er will dich hineinnehmen und dich lehren. Er will dir zur Verfügung stehen und dir Antworten geben.